0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, sitzen hier heute weder Nico noch Kevin hinter dem Mikrofon. Mein Name ist Niklas und bisher war ich vor allem als Autor bei Backspin unterwegs. In Zukunft werde ich allerdings hoffentlich auch in gewohnter Regelmäßigkeit für diesen Podcast das ein oder andere Interview führen. Los geht's heute mit Master Nickel und Lord Seshumaru, die gerade zusammen ihre Granit-EP aufgenommen haben. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid und für euch ist das auch der erste Podcast, oder?
1: Ja, erstmal Moin, danke für die Einladung. Genau, erste Podcast, ja. Vielen Dank. Sehr gerne, ja, dann sollten wir das doch hinkriegen. Äh, seid ihr
0: Podcasthörer Oder allgemein so ähm, Deutschrap-Medien-Kosmos-Konsumenten?
2: Ähm, nee, eigentlich Boah. gar nicht, auf jeden Fall. Ähm, ich höre auf jeden Fall auch sehr wenig Deutschrap persönlich. Äh, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich in diesen äh, Kosmos einsteige. Deswegen, ich bin auf jeden Fall äh, hyped.
1: <lacht> ja, ich habe auch noch nicht so viele Podcasts gehört, muss ich sagen. Also, was habe ich denn gehört? How It Should Sound habe ich mal gehört, diesen Podcast von dem einen... Von so einem Mixing-Engineer, glaube ich. Wer ist der? Alex Thumay. Beim mhm. Zugfahren halt, ne? Aber, ja. Krass. Man.
0: Naja. Sollten wir trotzdem hinbekommen. Ähm, meine Einstiegsfrage an dich, ähm, Master Nickel, wäre, ähm, ob du wirklich so gerne Gambas isst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Gambas. Klar, Seafood, alles. Auf jeden Fall. Weil, es also ist mir, oder ich fand es schon irgendwie auffällig, dass wir, glaube ich, so in
0: vier Tracks oder so Gambas äh, referenzierst?
1: Ja, ja. Ne, bin äh, ein Liebhaber. Und kochst du auch tatsächlich selber? Ich koch selber, ja. Sehr viel. Auf jeden Fall. Also. Was ist dein Signature-Dish? mein Signature-Dish? das ja, ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen Tacos. Pulled Pork Tacos auf jeden Fall. Mit Schweineschulter. Nice. Sehr nice. Wenn man die Schulter so richtig lange kochen lässt einfach, drei, vier Stunden. Mit äh, Orangensaft, ja, alter Knoblauch, Zitrone. Ja, genau. Und Fried Rice auf jeden Fall auch gerne. Okay, also ja.
0: Krass, also bist du sogar ein richtig guter Koch.
1: Ja, das ist Ansichtssache, ne? Also ist die Frage. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal für dich kochen. <lacht> so.
0: Ja, können wir beim nächsten Mal machen. Oder wenn du mal ein Album bringst
1: oder sowas. Nee, aber ich finde es wichtig, gut essen ist auf jeden Fall immer wichtig so.
0: Ja, safe. Sehe ich auch so. Kommt denn der Titel von deiner letzten EP, Ölgott, auch aus der Richtung? Also so vom Kochen oder war das? ist das eine andere Schiene?
1: Ölgott kam so ein bisschen die Inspiration tatsächlich, glaube ich, durch Naruto. <lacht> durch den Anime. Mhm. Ahnst du? Also bist du anime-affin? Nee, oder? überhaupt nicht. Überhaupt Den habe ich geguckt, auf jeden Fall zu der Zeit. Und es gibt so einen Typen, Hiraya heißt der, und der hat so Öl hinten auf seinem Rücken stehen, in so japanischen Schriftzeichen. Und ich glaube, das war so Krass. der erste Impuls. Und dann, ja, Ölgott, da dachte ich, Ölgott auch so ein bisschen für einen selbst, einfach so, weißt du, wie so ein... So eine fiktive Persönlichkeit, einfach, weißt du, die haben so ein bisschen Power, gibt einfach so ein, so ein, ja, genau, wie soll ich sagen, kein Mantra oder so, aber schon so die Richtung. Ja, auf jeden Und dann mit Rap halt, ne, Drip und alles, Alter, so und Öl. Ist halt auch feinster Drip. <lacht> <lacht> Stimmt, kleiner, kleiner Seite. Ja, ja, genau.
0: Aber krass, denn ähm, der Name Lord Seshumaro kommt auch aus dem Manga, ne, habe ich gelesen.
2: Ja, auf jeden. Also aus einem Anime, ähm, jeder kennt es wahrscheinlich, so, der so mein Alter ist, so äh, 23 oder so, auch jünger wahrscheinlich, der kommt aus Inuyasha, lief immer RTL 2 schön nach der Schule und das ist ja halt der große Bruder von, von dem Hauptprotagonisten und meiner Meinung nach so auf jeden Fall der krasseste, asigste und so gefühlsloseste Charakter, der glaube ich jemals... Äh, <lacht> kreiert worden ist. Und den fand ich von Anfang an einfach so sick. Ich hatte irgendwelche, irgendeinen Wack Namen vor so sieben Jahren und dann habe ich den geguckt und dann dachte ich mir, Digga, Lord Sash ist auf jeden Fall so ein krasser Charakter. Ich nehme das mal einfach und irgendwie bis zum heutigen Tage ist es dabei geblieben. Einziges Problem ist so ein bisschen, dass kein Schwanz das aussprechen kann. Äh, deswegen, keine Ahnung, nehme ich halt auch viele einfach nur Sashy und äh, dabei bleibt es auch meistens. Äh, aber ja, du hast eigentlich ja, Ich
0: muss sagen, ich habe auch zweimal geübt vom Aufnehmen so.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist, halt, also das ist auf jeden Fall ein geiler Charakter, aber der Name ist schon echt mies schwer aufzunehmen. Ey, wenn man,
1: es einmal, wenn man es einmal ausgesprochen hat und weiß, wie man es ausspricht, so, dann ist es auf jeden Fall easy. Aber wenn man es liest, Alter, und dann so sich fragt, wie man es ausspricht, das ist es hart so.
2: Ja, gerade mit dem S-E-S-S-H -S ist halt das Problem.
1: Hä, aber wie hieß du denn vorher, Digga?
2: kein Plan. <lacht> Echt, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich
1: Aha,
0: ver verbirgt sich da etwa noch eine, ähm, eine frühere Rap-Karriere oder wie ist das zu interpretieren?
2: Ich habe auf jeden Fall äh, auch Tracks als Rapper schon released, die aber halt alle mit äh, alter Egos... Äh, auf jeden Fall, ich, ich glaube, es gibt glaub, 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 einen Rap-Track, den ich auch als Lord Sashomaru äh, released habe, aber sonst immer als Dieter Borlen hm. oder Thomas <lacht> Goffschalk. Geil,
0: finde ich gut, muss ich mir auschecken, ist mir äh, nicht in die Quere gekommen tatsächlich während meiner Recherche. Aber ich fand sowieso krass, dass es bei dir so viele verschiedene Kosmen irgendwie gibt. So wenn man mal bei deiner Soundcloud-Seite so rechts ran guckt, die ganzen Links und sowas. Und dann hast du irgendwie auch noch einen zweiten Soundcloud-Account und keine Ahnung was alles. Ist es Absicht, dass das auch so ein bisschen so, dass man da rein dicken muss erstmal, um das alles so zu finden?
2: Ja, ich komme halt echt aus diesem Soundcloud-Ding 2015, 2014 Soundcloud-Shit. Ähm, und ich habe mit meinem guten Homie Lil Jume 2014 Artesian Music angefangen, das ist so unser kleines Mini-Label und mit wir haben bestimmt 18 Mixtapes oder sowas und ich habe äh, dann noch mit anderen Rappern oder alleine bestimmt auch nochmal 5 Mixtapes, also ich bin auf jeden Fall so 20, 23 Mixtapes deep und das muss ich dann irgendwann wegen auch der Uploadzeit irgendwie auf bestimmten Kanälen verteilen alles. Also
0: Ja, krass, fand ich irgendwie interessant, dass man da so viel, ähm, so weil gefühlt hat das keine 20 Minuten gedauert und ich hatte an meinem Computer schon so 18 Tabs auf mit einfach nur verschiedenen äh, Mixtapes oder so. Aber es ist ja auch irgendwie ein Teil von dieser ganzen ähm, Memphis-Geschichte, dass das einfach nicht so, nicht so leicht von außen oder das nicht so leicht von außen zu überblicken ist, ne? Safe. Ja. Gut, aber dann lass uns doch mal von vorne anfangen. Ähm, was ich da als Einstieg ganz gut fand, war der Song oder der Track 25K von Nickel. Ähm, ja. Da beschreibst du ja, glaube ich, so ein bisschen deine Jugend und so, ähm, was so ging in deinem, in deinem Heimatort
1: oder Heimatdorf. Du bist, bist du aus Kiel direkt? Ich bin tatsächlich nicht aus Kiel, Alter, sondern aus einer noch kleineren City. Ah, okay. so, so eine halbe Stunde von Kiel nördlich. Eckernförde heißt sie auf jeden Fall. Es ist so eine halbe Stunde 20 Minuten von Kiel und ja, der Song geht halt darüber so, ne, aufwachsen in der Kleinstadt. Und was man dann halt so macht, ne, Jetzt halt totschlagen, Scheiße bauen, ersten Erfahrung einfach genau. Ja.
0: Und dann kommt man wahrscheinlich automatisch in die in Berührungen mit so Jugendkulturen oder Gegenkulturen. Ich habe auch gelesen, dass du irgendwie mal in Punkbands gespielt hast.
1: Ja, ja, sehr früh auf jeden ja, ja, genau, ich spiele ganz lange Schlagzeug schon. Ja.
0: Bringt dir das, also so Schlagzeugspielen, bringt dir das was beim Rappen?
1: Weil ich glaube, ich kenne ja, keinen. Ja, ich auch schon manchmal drüber nach. Glaub, vielleicht so ein bisschen, was so, so Rhythmik und sowas betrifft, vielleicht, ne, so unterbewusst. Also, ja. ich meine, beim, beim Rappen hat man ja auch so Patterns, irgendwie so Rhyme-Patterns. Und beim, beim Spielen ja theoretisch auch, weißt du, wenn du Fill in spielst oder irgendwelche Figuren, so irgendwelche Rhythmen, sind das ja auch Patterns irgendwie. Und vielleicht hat man dann manchmal schon so einen Rhythmus im Kopf, den man darüber trommeln würde, und das setzt man dann so ein bisschen in Worte um, einfach, oder in Flow oder so. Also kannst du gut haben, halt nicht mhm. jetzt nicht forciert oder so, aber vielleicht ein bisschen unterbewusst, also kann ich mir schon vorstellen, ja. Auf jeden. Ich glaube auch, wenn man so, so Piano zockt oder sowas, weißt du, oder Gitarre, dass du dann vielleicht ein bisschen fit, fitter mit Melodien bist oder sowas, also.
0: Ja, klar. Aber ist eigentlich interessant, dass es sonst so relativ, oder ich. Mir fährt auf jeden Fall niemand ein, der auch Schlagzeug spielt und rappt. Wenn dann Anderson Park, aber der singt ja auch eher. Ja. Naja, ist ja auch egal. Ja, um, ja,
1: aber er macht das beides sogar gleichzeitig, ne? Das ist auf jeden Fall crazy. Ja. So. ja. Das
0: Safe.
1: ist schon krank, aber ich um, glaube, er hat auch so eine Kirchenausbildung. Ich glaube, er ist so ein Church-Drummer gewesen.
2: Kirchenausbildung. Oh, die,
1: <lacht> ja, halt so so so, 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 so ein Kirchendrummer halt, ne? So, die ballern ja. ja auch übelste Mucke, Alter, so, und das sind schon immer richtig fitte. Bitte Jungs, so auf jeden Fette Fall. Orgel,
2: Lord.
1: Wie bist du
0: dann von Punk auf, oder ja von Punk auf Hip-Hop gekommen?
1: Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall in der Grundschule auch schon so ein bisschen Rap gehört, ne? Und dann fünfte, sechste Klasse auch, aber immer mehr so Metal. Und Punk halt, weil das alles von meinem ersten Schlagzeuglehrer so ein bisschen kam, weißt du? Der hat mir halt Tapes gepasst irgendwie, also mit neun habe ich angefangen. Und der hat mir mal so ein Tape gebracht, wo so ein bisschen Punk und sowas drauf war. Das war dann auf jeden Fall die erste... Untergrundmucke, die man dann auch so richtig gefeiert hat, sag ich mal. Und dann, ich glaube, also ich habe irgendwann Schule gewechselt und dann auch so ein Homie kennengelernt von mir, der hat über, übertrieben viel Rap gepumpt einfach und dann bin ich da wieder so ein bisschen hingekommen, mit ja so 15 oder so und da ging es auch immer mehr los, einfach mit Smoken und, keine Ahnung, Skaten, der ganze, der ganze Kram und dann halt immer mehr irgendwie Rap gehört, so. Und dann auch angefangen, Beats zu bauen. Also ich habe auch angefangen, damit Beats zu bauen, bevor ich gerappt habe. Krass, weil machst ich irgendwann du das noch? Mal so ein Video gesehen habe. Nee, gar nicht mehr. Also eigentlich nicht mehr so viel, weil es <lacht> mir einfach nicht so liegt, glaube ich. Also es gibt so viele Leute, die so viel geilere Beats bauen. Da kann ich mir sparen, einfach.
0: <lacht> Fair. Fair. Ähm, spielst du eigentlich ein Instrument? Sashi? Ich sag jetzt einfach mal <lacht> Äh
2: Ich habe ganz lange Schlagzeug gespielt, genauso wie Niggel Ach, krass. Äh, und deswegen, glaube ich, kam das halt auch im Endeffekt mit den Drums. Also äh, ich war lange Drummer. Ich habe eigentlich alles gezockt, was irgendwie geil ist. Also ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr breiten musikales Spektrum. Ich halt irgendwo beim Metal auf und bei Psytrance, glaube ich. Aber sonst alles, was in der Mitte ist, feiere ich halt mega ab. Also ich habe von Seed und Lay bis Arctic Monkeys und... Pff, ja, Gorillas oder was weiß ich, halt einfach Schlagzeug einfach da mitgezockt, weißt du. Aber ich war nie in einer Band, weil ich da irgendwie zu jung für war und dann irgendwann mit, mit 16 habe ich dann schon angefangen, Beats zu machen.
0: Okay, krass. Und da, also warst, warst du schon immer so komplett auf, alle Musikrichtungen funktionieren nebeneinander?
2: Ähm, früher auf jeden Fall, claro, äh, Irgendwie auch wegen meiner Mutter und beim Umfeld. Äh, ich komme halt so vom Skaten. Ich würde mich auch immer noch mehr als Skater auf jeden Fall einstufen. So. Ich skate seitdem ich irgendwie sieben bin, deswegen jetzt 16 Jahre glaube ich. Und dadurch, dass halt in den Skate-Videos immer die verschiedenste Mucke ist, die eigentlich immer zu 90% so krass ist, war ich halt schon immer eigentlich in dieser Skate-Video und dann, und dann den Soundtrack herausfinden, auf Skate-Videos halt gehen und alles rausdingen. Also ich habe immer alles gepumpt, bis dann halt irgendwann 2010, 2011 ein Homie meinte so, Alter, es gibt irgendeinen Rapper, Digga, der heißt Gucci Mane, Alter. Und der andere heißt OJ Da Juice Man und der andere heißt Walker Flocker Flame. Ich glaube, das müssen wir mal auschecken. Und dann habe ich halt, glaube ich, echt einfach acht, neun Jahre nur Deadpiff ungefähr gefühlt durchgezockt. Und dann, ähm, ja, seit, seit so anderthalb, zwei Jahren höre ich wieder alles. Aber ich hatte auf jeden Fall meine richtig krasse Musik-Nazi-Trap-Zeit für neun Jahre straight. Was? So.
0: Und da hast du auch angefangen zu produzieren, oder war das vorher?
2: Äh, nee, das war auf jeden Fall genau nach dem ganzen Trap-Shit. bin ich dann halt äh, an den Homie Justin gekommen und der hat halt die Mucke gefeiert, die ich, die ich gehört habe. Und er meinte so, ey, ich kann aber auch produzieren. Und dann haben wir angefangen zusammen Trap zu produzieren. So ist das alles passiert eigentlich. Nur dadurch, dass er meinen Musikgeschmack gedeckt hat und dann hat er mir das beigebracht. so Und dann ist das irgendwann in der Mitte 2014 irgendwie so passiert
0: krass, aber du bist in Hamburg aufgewachsen, ne?
2: Ja, ich wohne immer noch in Hamburg, bin in Hamburg geboren und ähm, ja, habe auch nicht vor, irgendwo anders hinzuziehen, auf so, jeden <lacht> Fall beste <lacht> City und ich fühle mich hier wohl, ja man.
0: Aber krass, das ist ja dann irgendwie das komplette Gegenteil von so einer 25.000 Einwohner Kleinstadt. Und dann trotzdem finde ich interessant, dass ihr dann so fast zu so denselben Dingen gefunden habt. So Skaten, äh, Schlagzeug spielen und halt eben ja, Rap, Trap, was auch immer, Mucke machen.
2: Das Witzige daran ist halt auch, dass mein Vater äh, hat eine Ferienwohnung in Eckernförde. Und das ist schon echt ein ziemlich krasser, also auf jeden Fall ein ziemlich krasser Zufall dass ich äh, immer mal hier und da am Wochenende in der Heimatstadt von Nigel bin und das ist halt echt ein kleines Dorf irgendwo in der Nordsee.
1: Aber ihr habt euch nicht da kennengelernt?
2: Nee, nein. <lacht>
1: <lacht> nee, nee. Ja, das ist halt immer die Frage mit Kleinstadt. Ne? Natürlich wird es irgendwann todeslangweilig so. Aber ich glaube, am Anfang, man, vom in der Jugend so, ist es eigentlich egal, wo du bist, also... Gerade auch wegen E-Net und so, ne? Also, weiß ich nicht. Das eine schließt das andere ja nicht aus, nur weil man in einer kleineren City wohnt, kann man ja nicht die, also kann man ja auch dieselben Interessen haben wie Leute aus einer Großstadt sozusagen, ne? Finde ich, also.
0: Ja, voll, wobei ich würde schon sagen, dass es das relativ, also keine Ahnung, ich komme auch aus einer äh, 25.000er Stadt. Ja, ja. Äh, und ich würde schon sagen, dass es da eher unwahrscheinlicher ist, so. So krass, gerade in so Subkultur live einzutauchen. Allein weil ja dann ja, es gibt halt da viel, viel fehlen, weniger, ne? So 15, ja, ja, 16 auf ist. Jeden,
1: ja, voll.
0: Und ich meine, das beschreibt ja dein, dein Track 25K auch ganz gut, dass das alles so irgendwann so ein bisschen trist wird und man so nur noch abhängt.
1: Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, klar, irgendwann muss man, muss man raus, ne? Das ist keine ja. Frage. Also, ja, ja, aber ich finde, jede City, also, je, also jede Kleinstadt hat auch irgendwie ihre... Ihre, so, die Skate-Leute irgendwie es sind dann halt immer nur viel weniger und äh, so nicht so eine große mhm. Auswahl, sag ich mal, denn an Möglichkeiten vielleicht, aber
0: ja. Aber ich finde irgendwie echt interessant, dass so, so viele in so unserem Alter, ich glaube, wir sind alle ungefähr so maximal zwei, drei, vier Jahre auseinander. Ja, ähm, ja. Oder dass ihr beiden so erzählt, dass ähm, so Skaten und Hip-Hop zusammen stattfindet, weil bei uns in der kleinen Stadt war das so krass anti. Also, wir waren so zwei, drei Hip-Hopper, die so. Also wir haben damals halt in Akku Berlin und so einen Kram gehört und die Skater fanden das total kacke alle. Die haben immer nur so, so Billy Talent gehört und so ganz enge Hosen getragen <lacht> und wir halt dann so äh, XXL und bla und blub. Aber ich glaube, das war überall, sonst war das nicht so, ne?
2: Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also es gibt halt auch auf jeden Fall halt diese Standard-Metal-Emo-Rock-Skater und dann gibt es halt die ultra Hip-Hop-Baggy-Skater mit den dicksten Schuhen und XXXXXL Clothes so.
0: Ja, safe. Aber irgendwie gab es das bei uns früher nicht. Naja.
2: Naja, aber irgendwie ist es ja auch das Ding, dass ich halt aus Hamburg komme und die szene wahrscheinlich ein bisschen größer ist. Und ähm, ja, da halt diese ultra krasse Spaltung irgendwie nicht stattgefunden ist, da, dass man irgendwie trotzdem mit allen gechillt hat. Also es gibt halt auch voll so die Techno-Skater, die irgendwie Techno-Boys sind und schön am Wochenende immer Club du Nord und ein bisschen Hausballern so, das gab es halt irgendwie auch also es ist auf jeden Fall schon breit also ist schon breit gefächert so das Ding und dadurch, wenn man sich dann selber nicht so in so eine Ecke stellt nur Hip-Hop ist geil, nur Death Metal, Alter, so wenn du halt mit allen chillst, dann kriegst du halt auch viel von deren Kultur und deren Mucke irgendwie mit, das habe ich immer so gefahren irgendwie
1: ja, das ist dann vielleicht auch wieder so die Scheiße an der Kleinstadt, ne? Weil du halt die nur so einen kleinen Kreis hast und wenn das dann alles nur Spasten sind, so hast du natürlich Pech, ne? Und dann hast du nicht mehr die Auswahl irgendwie wie in der größeren City, Alter, wo du dann auch vor den Skatern schon alles, sage ich mal, durch die Bank hast wahrscheinlich. Also von Punk bis Hip-Hop, keine Ahnung, irgendwelche Leute halt, ne? Also ist dann vielleicht ein bisschen mehr Glückssache als in der größeren City so, aber ja.
0: Ja, Mann. Ähm ja, und ich glaube, dann hast du, also Nigel, irgendwann angefangen, ähm, in der Crew Buff oder BAF, wie wird das eigentlich ausgesprochen und wofür steht das zu rappen?
1: Also wofür es steht, ist auf jeden Fall jedem selbst überlassen. Wir haben uns da natürlich mal <lacht> was bei gedacht, aber das will ich jetzt nicht sagen. Ich weiß es. es kann alles sein. Ist multi-interpretabel, multi Alter. Ähm, okay. Nee, das war das war eigentlich ja so. Ich habe schon 2011, Alter, habe ich schon so Tracks released. Das ist auf jeden Fall richtig cringe noch. Und dann äh, BAF fing, glaube ich, so 2015 an, hier in Kiel, mit meinem äh, Brudi Diggy McDirt. Das war so ein Atze, der hat hier auf jeden Fall gewohnt in Kiel. Der ist jetzt leider vor zwei Jahren nach Berlin gezogen, was ich ihm natürlich auch nicht verüben kann. Oder vor drei Jahren sogar, keine Ahnung. Genau. Und den habe ich kennengelernt, glaube ich, auch über ein so ein Macker, den ich sogar noch aus Eckernförde kannte, genau. Das war der einzige Mensch, wo ich wusste, so der ist am Beats bauen irgendwie und ich habe den damals noch so über ICQ gehittet, Alter. Das ist echt noch richtig Back in the Days gewesen, so. Und da habe ich über ihn Digi kennengelernt, genau. Den halt mit Diggy Mucke gemacht, so. Er hat gerappt und produziert, so. Und ich habe halt gerappt, genau. Er hat mir auf jeden Fall mies, mies viel gezeigt, Alter. Also das war eine wichtige Zeit, ja.
0: Damals habt ihr ja so schon relativ straight boom -bap gemacht. Ich glaube auch so, das Intro ist ja komplett so von dem Album, das ihr gemacht habt, komplett so gecuttet und so ein Kram. Ähm, ja, hast du gehört,
1: Alter, gegen den Stryk, Oder?
0: Ja, ich habe gestern Abend einmal so durchgeskippt, wer jetzt äh, zu ja. viel gesagt, schon so einmal grob durchgehört. Ja. Aber fand ich interessant, weil grob so dein Rap-Stil sich gar nicht so doll verändert hat, sondern einfach nur mehr oder weniger die Beats darunter, finde ich.
1: Ja, das ist schon mal, das ist ja eigentlich schon mal eine gute Sache. Also, das kommt ja auch, also, das ist halt, glaube ich, auch, weil, weil er produziert hat, so, ne, weil Digi produziert hat. Und so, ich, also, ich feiere ja auch Boom -Bap, ne, so ist das nicht. Also, es gibt ja in, in jedem Subgenre, alter, oder wie man das nennen mag, in Rap immer seine Perlen, finde ich so, ne, und bockt halt auch auf so eine Beat zu rappen, aber ich habe auch schon immer auf andere Sachen gerappt, aber mit ihm in der Konstellation war es halt einfach so der Style den wir gemacht haben. Es so, war auch einfach ganz natürlich. Wir haben uns da auch keine großartigen Ge Gedanken gemacht oder so. ist halt einfach so rausgekommen. Aber es war jetzt nicht, dass ich da in der übelsten Phase war. Weißt du, wie halt viele, das ist in der Hip-Hop-Szene ja auch immer mega schwer. Alter, Ich habe immer noch Leute, die unter meine Videos schreiben, ja, Digga, BRF-Zeit war die Beste, mach mal wieder sowas oder mach mal wieder sowas. Aber weiß ich nicht. Also man sollte ja das machen, was, also, was man fühlt halt ne, in dem Moment, worauf man Bock hat. Und mit Digi war das halt einfach so, genau. Einfach boom ein bisschen flexen, ein bisschen scheiße labern auf die Beats. Das hat auf jeden Fall halt auch mega Spaß gemacht. so ne Das ist ja auch das Wichtigste. Also wenn ich jetzt so an die Tracks denke und so, dann ist es einfach, ja. hat halt mega Bock gemacht, einfach so. Dafür.
0: Dann ähm, würde ich gerne noch ein bisschen mit euch so über Memphis Sound reden. Ich fand äh, eigentlich recht interessant, dass du, also Quentin gerade... Ähm, oder dass du viel eher über diese ähm, Atlanta-Trap-Geschichte da reingekommen bist, aber jetzt ja schon so ein bisschen eher diese Memphis-Ecke repräsentiert. Oder ist das einfach irgendwie ein Fehlglaube von mir?
2: Ähm, nee, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall durch den ganzen ATL, DJ Holiday, äh, der Piff-Sound, also das ganze Brick-Squad-Ding, Gucci-Mane-mäßig, damit habe ich auf jeden Fall angefangen. Das war auf jeden Fall... Äh, das Introducing und dann irgendwann ähm, durch halt meine Freunde, mit denen ich Mucke gemacht haben die haben halt immer mehr DJ Smoky und DJ Kraft Dinner ähm, die ganzen Land of the Funk Sachen halt äh, gepumpt, ich sag mal so das Dirty South Ding ist ja auch, auch ich sag mal, nicht nur das gleiche, da gibt es ja auch Subgenres innen drin und dann haben die halt sehr viel Funk gemacht, das ist halt viel, ich sag mal, viel tanzbarer Da geht's eigentlich nur um Vocal Samples und gar nicht um aktiven Rapper in dem Sinne. Ähm, und das habe ich halt mega, mega durchgefeiert. Und das mache ich ja auch immer noch. Da habe ich sehr viel ähm, mit Sissab, äh, ähm, auch der Kollege aus Kiel, durch den Nigel, wie wir uns beide äh, kennengelernt haben. Mit dem habe ich jahrelang äh, richtig, richtig tiefen, dunklen äh, Fonk gemacht. so Und äh, ja, das ist halt irgendwie dann hat sich dann irgendwie auch weiterentwickelt, wenn man dann irgendwie drei, vier Jahre so eine Mucke macht, dann entwickelt man sich ja auch mit der Mucke weiter. Und da ist halt irgendwie dieser Funk-Memphis-Sound irgendwann entstanden, halt aus dem Trap-Ding. Aber ich glaube, man hört es trotzdessen immer noch raus, dass ich sehr viel echt äh, stupid Trap-Shit irgendwie gepumpt habe.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall so drummäßig hört man das so ein bisschen bei dir. Das geht halt ein bisschen mehr nach vorne so als klassischer Funk würde ich zumindest sagen.
2: Ja, danke, Alter, das hört man noch gerne. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich halt an diesem ganzen Memphis-Ding so interessant finde, ist, dass das ja so eine krass eingeschworene und auch so eine krass ähm, nerdmäßige Kultur ist. So. Also keine Ahnung, ähm, Tapes sammeln ist ja eigentlich Standard gefühlt. Um, und ich glaube, AlphaMob hat mir auch mal erzählt, so, dass Leute halt für diese Night of the Thrill-Partys halt irgendwie aus Russland oder so anreisen. Und das ist ja schon krass eigentlich für so ein mini kleines Subgenre. Um, woher kommt diese Faszination dafür?
2: Ähm, also, das ganze Night of the Thrill-Ding, was Funky Cool Martina und AlphaMob ja. auf die Beine gestellt haben 2016, sind einfach so krass. Es gibt in Deutschland nicht und so keine fortlaufende Veranstaltungsreihe, wo Funk läuft. Also nicht, dass ich weiß und ich bin schon ziemlich lange mit im Game. Also auch nicht in Amerika. Ich weiß nicht, was bei Russland ging, aber bei dem äh, DJ Smokey Auftritt, der ja so DJ Smokey ist auf jeden Fall der berühmteste Funk äh, DJ und Producer auf jeden Fall der ganzen Welt. Und als er angekommen ist nach Hamburg, kam Schweizer, Russen, Schweden, Leute aus Irland, Island, äh, you name it, Frankreich kamen alle an und die Butze war halt international so unnormal gefüllt, weil es halt einfach was Besonderes ist, weil ich glaube, die Leute in ihren Ländern in keinster Weise so eine Veranstaltung überhaupt kennen oder gesehen haben. Deswegen ist es echt das krasseste Ding, dass man in Hamburg äh, irgendwie... Die, fast wie so ein weltweiten Monopol auf diese Veranstaltungen ähm, irgendwie gehabt hat. Das ist auch irgendwie bisher noch nicht nachgemacht worden. Also ähm, wenn, dann wüsste ich das, glaube ich.
0: Nee, wüsste ich auch nicht. Ähm, aber hast du da eigentlich auch DJ Smoky kennengelernt? Weil ihr habt ja, glaube ich, einen Track zusammen, ne?
2: Ja, Mann. Wir haben auf jeden Fall einen Track zusammen gemacht. Äh, das war auf jeden Fall zu der Zeit, 2016, glaube ich, war das einfach fucking mind-blowing dass der uns überhaupt geahnt hat, dass der irgendwie wusste, was bei uns, keine Ahnung, deutschen Kartoffeln in Hamburg irgendwie abgingen und wir waren halt irgendwie fucking 17 und dann macht er einfach einen Track mit dir und dann war ich zweimal mit dem ähm, unterwegs, also ich hab mit dem so vier, fünf Tage in Hamburg auf jeden Fall gechillt und dann waren wir nochmal, ich sag mal so, so vier, fünf Tage auch nochmal, ich glaube, in Dem gleichen Jahr auch noch mal auf der Fusion und äh, das war natürlich krass, irgendwie zweimal mit Smokey gechillt zu haben und dann halt auch vor, äh, also vor Band oder vor DJ, Warm-Up-DJ gemacht zu haben in Hamburg und auf der Fusion. Das ist natürlich, glaube ich, bis zum heutigen Tag auf jeden Fall das fucking Highlight so
0: krass. Ja, ich finde, ähm, also gerade diese äh, Night of the Thrill-Partys sind halt auch so, was das Publikum angeht, super interessant und auch so super ähm, so super divers irgendwie. Das hat man, find, also so, wenn man in Hamburg sonst auf die gängigen, äh, ich sag mal so, coolen Szene-Partys guckt, hat man das gar nicht so, dass da so, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, manchmal rennen da so junge Goth-Kids irgendwie rum, dann aber auch so halt einfach ältere Typen, die halt so das aus den 90ern noch kennen und einfach, keine Ahnung, 3-6 Mafia feiern oder so. Ich finde, es ist echt ein krass interessantes Publikum. Das sind auch immer echt krasse Partys. Äh, Shoutout an Alpha Mob und ähm, Martina an dieser Stelle.
2: Ja, auf jeden Fall. Shoutout an die beiden, was sie auf die Beine gestellt haben. Das ist einfach wicked. Ähm, äh, das ist echt krass, was du da für ein Publikum hast. Also auch aus allen umliegenden Städten. Wenn ein Night of the Trill ist, dann sind dann ist die Butze immer voll, scheißegal, ob jetzt ein, ein DJ von außerhalb kommt, ähm, ob es DJ Young Vamp war oder wenn einfach nur äh, Martina, äh, Alpha Mob und ich aufgelegt haben für sechs Stunden straight, die Butze war immer voll, die Leute haben mega Spaß gehabt und ich finde so vom Vibe her gibt es auch irgendwie keine Party, wo irgendwie die Leute mehr Spaß haben, weil es halt so selten ist, dass die Leute auf jeden Fall kommen und dann halt auch richtig durchdrehen so und das ist halt einfach immer richtig geil das ist halt nicht so jedes Wochenende lame Aktionen und zwar höchstens vier fünf Mal im Jahr und dann hast du halt die Leute irgendwie an den Eiern dass sie auf jeden Fall kommen und durchdrehen das ist halt geil ja.
0: Ich meine, da waren ja auch irgendwie dann viele so, recht, also neben den ganzen DJ-Acts, die du gerade schon gesagt hast, auch so ähm, Rap-mäßig viele, glaube ich, legendäre Auftritte, zum Beispiel Skinny Finsters erste Auftritt oder sowas.
2: Ja, true, auf jeden Spannend Fall. Donatello auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, Haiti, ähm, äh, Cons werden auch noch, äh, werden auch noch auf aufgetreten. Ja, sonst halt auch so krasse Producer-Legenden. Zu die, ja, DJ Young Vamp auf jeden Fall, n 5 xs Und ähm, ja, auf, also die Leute haben sich auf jeden Fall immer gute, gute Show abgeholt, weil Alpha Mob und Martina halt auch einfach immer, äh, ja, Sahnehäufchen rausgeholt haben und die geilsten Leute rangekriegt haben, so.
0: Das stimmt. Sollte man auf jeden Fall, falls dieser ganze äh, Corona-Quatsch irgendwann mal vorbei ist, hoffentlich äh, auschecken. Ähm, juckt dich dieser ganze Memphis-Kram eigentlich auch, Nickel? Ja, also ich feiere das schon, klar. Auf jeden. Aber bist dann nicht so tief
1: drin, dass du Tapes sammelst und... Keine Ahnung. Nee, so ein, also krasser Tape-Sammler bin ich nicht. Ich dig natürlich auf jeden Fall auf, auf YouTube mich komplett durch so. Aber ich bin jetzt nicht so ein Tape-Jäger oder so. der hm. Die komplett Raren, weiß ich nicht. Also. Ja. Nee, aber ja, klar, also ich feiere ja, ja da auch viele Sachen so. Der Sound ist ja auch immer so gritty. Also so ein, so ein Raw-Sound finde ich. Das hat ja auch ja. so eine, wenn man das so sagen kann, ja auch so ein bisschen so eine Punk-Attitüde eigentlich, ne? Also. Ja, vor allem halt von, DIY von so. Ne? Und vom, ja, ja, genau. Alles DIY-Artworks. Der ganze Kram halt so, ne? Also. Doch, safe. Natürlich auch angefangen irgendwann früher mit Free Six Mafia und der ganze Kram, ne? Und dann auch irgendwann Smokey halt hardcore gedickt und so. Und wir haben ja auch so mäßig über Soundcloud connected. Und da gibt es ja auch tausende, tausende Producers einfach, die so in die Richtung gehen, sage ich mal, ne? Also.
0: Safe. Ähm. Ich habe aber irgendwo mal mitbekommen, dass du, glaube ich, auch so visuellen Kram machst. Ist das korrekt?
1: Ja, also auf jeden so Animation oder sowas, ne? So ein bisschen in der Freizeit halt, ne? Also ich habe auch früher so, als das mit BRF noch war, zum Beispiel das Cover habe ich gemalt und dafür Kollegen so einzelne Aufträge auch mal gemacht. Also von, von so Jungs früher vom 2ZG, das war so eine... Crew aus der Brücken, für die habe ich Cover gemalt und für den Bambus aus Dortmund, genau. Mhm.
2: Ja, und du hast halt jetzt das Granit-Tape hast du ja auch gemacht.
1: Ja, ja, stimmt, unser Cover, jetzt habe ich auch gemacht, ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, nice.
1: voll. Genau. Nö, nee, ich zeichne halt, ne, hab gemalt und alles, also das ist auch einfach so, genau.
0: Ah, okay, logisch. Und, aber
1: animieren ist halt immer übelst so der Zeitfresser halt, ne, so Frame-by-Frame-Animation, ja. also... Ja. Selbst wenn du auf zwölf Frames animierst und dann eine Sekunde zwölf Bilder, ist halt, weiß ich nicht, ja, ist halt mega zeitintensiv. Ne? Würde ich da Kohle für kriegen, ey würde ich das auf jeden Fall den ganzen Tag machen. Aber. Krass. <lacht> ähm, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen ähm,
0: genauer auf die ganze Granit-EP-Geschichte ähm, zu sprechen kommen. Habt ihr die EP komplett während der Corona-Phase gemacht oder liegt die schon länger ein bisschen rum?
1: Ja, so also die EP an sich haben wir jetzt schon dieses Jahr halt gemacht. Ne? Also im Endeffekt ist ja das mhm. ganze Scheißjahr schon Corona gefühlt. Also ja. Aber geplant ist sie auf jeden Fall schon um einiges länger, sag ich mal. Also. Zwei Jahre
2: auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden gesagt, so Digga, wir müssen Tape machen oder eine EP oder was weiß ich. Und dann bin ich halt immer zu Nägel nach Kiel gestartet, hab bei ihm gepennt. Wahrscheinlich war ich davor irgendwie bei äh, SizzUp oder sowas oder danach oder sowas oder bin einfach so hingefahren. Und da haben wir auf jeden Fall mindestens sieben, acht Tracks gemacht zu der Zeit, die wir alle im Endeffekt verworfen haben, weil Nigel meinte so, ja, Alter, mein ist Rap wieder, warum auch immer? ist. Ja, genau, ja. so, ey Digga, mein Rapshit ist irgendwie neu, deine Beats sind neu, wir können was geileres, glaube ich, machen. Deswegen haben wir, glaube ich, ein Tape komplett verworfen und dann habe ich einfach angefangen andere Beats zu machen, neue Beats zu machen. Dann ist es nach und nach gewesen, sein auch so, ey, jetzt komm, jetzt lass das zusammen mit Alfoys machen und äh, jetzt endlich durchstarten, weil im Endeffekt geplant ist die zu ist die Zusammenarbeit der EP auf jeden Fall zwei Jahre plus.
1: Ja locker, ja. Also also die klassische
0: Story so ein bisschen.
1: <lacht> ja ja voll genau. Also, lange gebraucht halt, ne? Wir haben ja auch, wann haben wir denn Yucatan rausgebracht, Mann? 2018? 2018?
2: Ja, 2018, glaube glaub ich. Und davor war da ja, auf jeden genau. Fall ein halbes, dreiviertel Jahr ja. auf dem Desktop.
1: Ja, davor hatten wir den schon lange, danach haben wir halt Tracks gemacht, die haben wir verworfen und ist halt immer schwierig, ne? Aber jetzt haben wir es gepackt zum Schluss, genau. Ja. Bin ich auch stolz, dass wir es das geschafft haben, <lacht>
0: Ja, es ja, ist, ist immer war. ein Struggle, kennt man ja. Ne? Ähm, ähm, womit machst du eigentlich Beats? Also was ist so dein, dein Standard-Setup?
2: Ähm, ehrlich gesagt, äh, ich arbeite nur mit Samples. Und äh, ich arbeite mit FL Studio und habe hier mein Home-Studio, meine kleinen Boxen. Und äh, ja, ich benutze auch eigentlich gar keine Maus, also fucking Trackpad. Ich glaube, die meisten Leute, die das jetzt hören, denken so, zur Scheißhölle arbeitet er mit dem Trackpad äh, mit dem Trackpad in der DAW aber irgendwie hat sich das so ergeben also richtig DIY -Home Produzent mäßig und dann dann ins Studio gehen und dann nochmal nachmischen so, aber sonst ähm, ja eigentlich relativ basic dass ich das einfach so im Schlafzimmer machen kann
0: Ja chillig ich dachte, oder beziehungsweise ich hatte eigentlich gesehen, dass ihr auch bei AlphaMob im Studio wart, ne?
2: Ja, zum Aufnehmen.
1: Ja, nur ah, zum okay. Vocals Recording, genau. Okay, Also wir haben ja, vorher schon halt einmal alles aufgenommen. Eine Session haben wir auch bei, bei Sashi gemacht, wo wir das irgendwie mit dem Setup nicht gepeilt haben. Alter, da mussten wir immer so die Beats <lacht> wir die Beats so laut laufen lassen und dabei recorded. Das waren halt so die, die <lacht> Raw-Takes, sag ich mal, für die EP. Und dann sind wir nochmal zu... Zu Alpha Mob ins Studio, genau. Und haben nochmal alle Vocals halt an einem Tag nochmal durch, durchrecordet, so.
0: Aber das fand okay. ich eigentlich
1: auch einen ganz guten Way irgendwie, genau.
0: Ja, ich finde allgemein irgendwie bei, bei dir interessant, dass du gar, also, dass du super viele, super kurze Songs einfach machst. Ist es auch einfach so, kein Bock auf zweite Strophe <lacht> oder aus, also aus einer bewussten Entscheidung?
1: Also, mal so, mal so. Ne, Manchmal ist es sicher auch, weil ich keinen Bock habe, noch weiterzumachen und weil der Song dann auch irgendwie für mich so fertig ist. Also man kann, man kann halt natürlich auf Songs auch noch mehr sagen oder man könnte es noch füllen oder nochmal eine Hook machen oder, keine Ahnung, Beat ein bisschen laufen lassen, nur ad reinfeuern oder so, aber ich finde auch so knackige Songs eigentlich immer ganz geil. Also
2: Ja, halt auch gerade finde ich, TGW von Niggle ist halt einfach ein Track, ich glaube, der geht 1 Minute 10 oder sowas. Und äh, man hört den halt dann fucking viermal hintereinander und das macht's halt einfach so geil, dass du dir dann halt so einen kurzen Track einfach so oft reinfetzt und das ist halt auch einfach geil, glaube ich, wenn du einen kurzen Track hast, den live performst und dann geht das anderthalb Minuten richtig fucking ab, ist besser, als wenn du vier Minuten dir da einen abspittest und dann keine Luft mehr kriegst halt auch, ne, das ist halt geil und knackig.
0: Das stimmt, so habe ich das tatsächlich noch, gar nicht, noch nie gesehen, dass es so bei einer Live-Show ja auch so ein krasser Faktor ist, weil das stimmt schon, dass meistens so, wenn der zweite Part einsetzt und auch bei der zweiten Hook, dass es dann immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen verhaltener wird, ne?
1: Ja, ja, voll, auf jeden, und die, zwischen den Tracks kannst du ja immer kurz chillen, und die Tracks <lacht> musst du ja immer so durchrattern irgendwie, ne, und wenn du dann komplett drei Minuten Track hast oder so, ist halt auch immer fies. Und dann ja. halt nicht, ich weiß nicht, also ich kann es auch verstehen, dass man teilweise einfach so Lyrics mitlaufen lässt, so das machen ja auch viele Leute, ist ja auch okay, es ist halt ein bisschen angenehmer einfach als Rapper wahrscheinlich, also aber mir ist es schon wichtig irgendwie live zu rappen, weil was anderes macht man ja nicht, <lacht> also hm. ich habe weder den, den Song produziert noch irgendwas, ne? also irgendwas muss ich ja machen, <lacht> genau, ja. Und das, also das hatte ich auch so ein bisschen bei der EP jetzt im Hinterkopf, jetzt hat Corona natürlich ein bisschen dazwischen gefickt, so, aber <lacht> dass die auch einfach chillig sind, oder was heißt chillig, aber dass die auch geil sind, um die um die live zu performen irgendwie, ne? Also. Ja, das stimmt.
2: Nigel, du bist halt auch einfach ein geiler Performer, so, ich habe es schon mit auf jeden Fall vielen Leuten beschnackt, dass du halt äh, nicht irgendein Rapper bist, sondern halt echt einfach ein Ent äh, bisschen Entertainer, so. Und das ist halt einfach geil. <lacht>
1: Das ist die Industrie, ne?
0: <lacht> okay, interessant. Habe ich noch nie, oder ich habe dich ja noch nie auf einer Bühne gesehen, aber vielleicht kommt die Zeit ja dann nochmal irgendwann.
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja, hoffentlich nächstes Jahr. ne? Man weiß es nicht, aber...
0: Du hast ja deine, ba oder die beiden EPs, also sowohl Ölgott als auch Granit, jetzt jeweils ähm, nur mit einem einzigen Produzenten gemacht und das nicht so als, keine Ahnung, gesammelte Werke so ein bisschen. Ja. Äh, ist dir das wichtig, dass du so,
1: so der Sound aus einem Guss kommt? Ja, ich, also ich finde es nicht mega wichtig, aber ich finde, das ist irgendwie so eine Herangehensweise halt, ne? Also ich habe auf jeden Fall auch nochmal Bock, irgend so einen Tape halt zu machen mit verschiedenen Producern. Aber ich finde es auch schon irgendwie immer geil, wenn das so ein Guss ist, einfach soundtechnisch, ne? Also können natürlich auch verschiedene Producers sein, die dann irgendwie gut zusammenpassen mhm. oder so, aber. Und jetzt auch bei Sashi und mir, wir sind ja auch Homies irgendwie, weißt du, und dann bockt das halt auch einfach mit einem Menschen, mit dem man sich halt gut versteht. Anstatt halt immer hin und her zu schicken von fünf bis sechs Producern, keine Ahnung, die du nur über E-Net kennst oder so. Das ist dann ja auch nur die, die halbe Erfahrung. Ne? Und dann finde ich es halt geil mit Leuten, die man feiert, sich zu treffen und geiles Projekt zu machen. So. Ja.
2: Das ist halt auch irgendwie das Geile an Kiel und Hamburg. Wir sind halt innerhalb von 50, 45 Minuten beieinander. Und ich finde es auf jeden Fall genau das, was Nigel gerade schon gesagt hat. Dieses komische übers internet Beats rüberflexen und nee, mach mal so und das ist viel geiler, wenn man zusammensitzt, man, man findet zusammen geile Sample, Beat wird gebaut und daneben wird simultan der, der, der Track geschrieben und das finde ich, auch immer die besten Sounds und die besten Aufnahmebedingungen, einfach so, wenn man Homies ist, direkt ja. nebeneinander chillt und zusammen an was arbeitet, am gleichen Zeitpunkt. So.
1: Ja, voll ist halt ganz andere Energie, ne?
0: Also ich finde halt spätestens, wenn man so, ähm, wenn man hört, dass halt ein so oder dass halt mehrere Songs von verschiedenen Leuten auch gemastert wurden so und das halt komplett anders klingt, dann wird es halt immer schwierig.
1: Ja, Aber das ja. ist schwierig auf jeden Fall. Das habe ich früher halt auch gar nicht gemacht. Ne? Ich habe halt da immer komplett reingeschissen so und die ersten Tracks, die ich als Master Nickel veröffentlicht habe, halt. Null gemastert, Alter, und selbst gemischt, so, das war auf jeden Fall immer. Weißt du, dass dann halt auch jeder Track einfach verschiedene Lautstärke hat? Und wenn du das dann bei Spotify hörst, ist halt schon ein bisschen, also für den Hörer ist halt nicht so geil.
0: Ja, hm. ja. ja, also ja, genau das meine ich halt. Ähm, gut, dann würde ich gerne noch mit, äh, mit euch über, ähm, über eine Line aus dem, aus dem Song Sea Smoke reden, und zwar: Du machst keine Kunst, es ist zu günstig. Ich fand das irgendwie interessant, dass das so vor allem jetzt gerade in diese letzten drei Wochen so gut passt, irgendwie mit dem, ähm, mit dieser ganzen Debatte um, um Systemrelevanz von Kunst und so weiter und so fort. Was hat Musik für euch denn für einen Wert? Also so nicht im Sinne von ähm, privat als Lebensinhalt, sondern eher so einen monetären Wert als Konsumenten auch.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also... <lacht> Ja, so, also so gesehen ja eigentlich schon, es ist natürlich schwer, immer so kreative Sachen mit Geld aufzuwiegen, irgendwie, finde ich. Also, mhm. Aber so gesehen hätte, ist ja schon, also es hat für mich auf jeden Fall, müsste ich irgendwie, wäre ich gezwungen dazu, um Track zu hören, 10 Euro zu bezahlen oder 20, aber ich feiere den Track auf jeden Fall mega krass, wäre mir das die Musik an sich... Wert, glaube ich. Also, wenn man das so sagen kann, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht, also, man kann ja jetzt nicht irgendeine Zahl sagen, aber ich finde eigentlich, würde man das mit Geld aufwiegen, hätte Musik oder Kultur an sich ja schon einen hohen Wert. So. Also, ist ja sehr, ist, ist ja ultra wichtig für die Menschen, eigentlich. Also. Mhm. Ist ja fast was, was äh, Geld nicht bezahlen kann, sozusagen, das Feeling, ne? Also. Ich finde halt irgendwie ist es ja auch so gefühlt,
0: gerade in dieser ganzen Memphis-Kultur, so ein Teil, Teil davon einfach auch Geld für ein Tape auszugeben und nicht sich das Ganze rein im Internet reinzuziehen. Beziehungsweise ich kenne auch, glaube um, ich, genug um die Leute, Leute, die zu, sich Tapes ja. kaufen und äh, die dann halt eingeschweißt im Schrank liegen lassen und es halt trotzdem irgendwie auf, was weiß
1: ich, Spotify, Apple Music oder sowas hören. Ja, ja, um die Künstler zu supporten einfach, halt ja. Auch, ja. Ja, ja. ja,
2: das ist halt auch so das Ding, wenn ich äh, zum Beispiel Sachen äh, für ein Set vorbereite, dann ich kaufe die auf jeden Fall auch, also klaro, weil es bessere Quali ist, wenn man sich die kauft und runterlädt, dass man halt in einem Club, wo 600 Leute sind oder sowas, der ja einfach riesig ist, kein fucking YouTube-Rip spielt oder sowas. natürlich einfach immer geil, seine Künstler zu supporten und halt auch Leute Leute, ähm, die einsupporten und halt auch so spendenmäßig das ist ja auch immer bei Bandcamp ganz geil dass du halt bezahlen kannst, was du willst, wenn du halt wenn Track einen, einen Dollar kostet aber du willst dem Künstler sechs geben oder sowas, dann kannst du das machen das finde ich auf jeden Fall ganz geil, aber in keinster Weise ist irgendwie Mucke für mich jemals so ein Ding gewesen sein, so, so das mache ich, damit ich Geld hinkriege, so
1: ja, nee, das auf keinen Fall. Also, nee.
2: nee, das war irgendwie nie der Move, weil irgendwie äh, Musik ist irgendwie so das entheiligste ever. Also eben, eben gerade bei der Arbeit halt wieder Mucke gepumpt und irgendwie realisiert. Ich glaube, nichts auf der Welt so ultra krass mich berührt wie Mucke. Und deswegen das mit Geld gleichzusetzen ist halt unbezahlbar, ne?
1: Ja, das meine ich, meine ich auch. Aber deine Frage ist ja sicher auch so ein bisschen, ne, wie das jetzt zum Beispiel, also im Rahmen der ganzen Debatte, sage ich mal, was Künstlern ja. an Geld zustehen sollte oder oder was meinst ja, du? Ja oder
0: auch eben dieser ja dieser komische Begriff Systemrelevanz so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ja systemrelevant, aber es gibt natürlich auch, wo zieht man denn die Grenze? Welche Musik ist systemrelevant und welche nicht? Weil es gibt so fucking viele Leute einfach, die Kunst machen oder Mocke, und das meine ich sicher auch ein bisschen mit günstig, dass viele Leute dann sagen, ja, das ist meine Kunst, 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 so, das ist meine Musik, ich äh, lebe davon in Anführungsstrichen, aber keine Ahnung, ist, so ist denn spielt zwei DJ Gigs im Monat oder weiß ich nicht so, und das sind halt so viele Leute, aber das ist dann auch irgendwie scheiße zu sagen, dir steht das nicht zu, weil du bist nicht so groß wie der, der damit so und so viel Geld eigentlich schon macht und ist halt eine übertrieben schwierige Frage, und alle Leute zu unterstützen finanziell die kreative Arbeit machen ist halt auch schwierig so ne so wem wem steht die Kohle zu und wem nicht so bei wem ist das Produkt gut genug das ist ja auch so, so mega subjektiv eigentlich ne gerade bei also Mucke, so, das oder ist Kunstwerk, halt auch irgendwie ne?
2: finde ich so mega mega krasses Ding halt Leute die halt wirklich lange an Sachen feilen nur bedingt Sachen hochladen dann krassen Abständen, die aber auf jeden Fall mega, mega krasse Mucke machen. Da gibt es halt auch Leute, die mega gute Mucke machen können, wie Gucci Mane zum Beispiel und der dann halt eine Zeit lang irgendwie drei Mixtapes die Woche hochgeladen hat und original vier Tracks davon sind ultra geil und alles andere ist scheiße. Und deswegen halt, also äh, Kunst ist auf jeden Fall systemrelevant, aber ähm, dass es halt eher auch so ein Interpretationsding ist. Ich glaube, es gibt genügend Leute auf der Welt, die auch ohne irgendeinen künstlerischen Eindruck überleben können. Ich zähle auf jeden Fall nicht dazu. Aber Ja, ja gibt es
0: bestimmt. Ja. ja, Das stimmt. Äh, aber zu der Sache nochmal, was du gerade angesprochen hast mit, äh, mit Gucci Mane. Ich hatte ja echt mal so die Theorie, dass der das macht, damit Leute wirklich sich alles einmal anhören und sich dann da ihre Playlisten zusammenstellen quasi und ihre eigenen Alben bauen, so ein bisschen. Und gar nicht so, weil der irgendwie meint, dass das alles so krass ist, was er veröffentlicht.
2: Ja, es war ja ganz, ganz lange das Ding, dass er unglaublich viele Server voll hatte, DJ Illwill, DJ Holiday und You Name It, die hatten einfach alle so viel Mucke, tausende von Tracks und als er dann im Knast war und erstmal nicht aufnehmen konnte, dann haben die halt rausgeballert, was ging
0: ja, ich habe letztens auch die, die ähm, Biografie von dem gelesen. Das fand ich schon irgendwie krass, wie er dann so erzählt. Ja, und dann, dann fahre ich da ins Studio und nehme da eben einen Tape auf und dieselbe Nacht, so drei Stunden später, fahre ich dann nochmal eben zu dem anderen zu dem anderen Homie ähm, und nehme da halt nochmal einen Tape auf und am nächsten Tag kommt beides raus, so ungefähr.
2: Ja, ich glaube, wenn Nigel und ich in einer Stadt wohnen würden, äh, könnte man, glaube ich, so eine Ethik auch auf jeden Fall, gerade zu Corona-Zeiten, <lacht> von uns verlangt. Ja, so. ähm, ich glaube, das wäre echt easy. Ich glaube, wenn wir so im gleichen Stadtteil wohnen oder sowas, dann hätte es, dann hätte man in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich fünf Tapes machen können. Easy, gar kein ja. Problem. Ich meine, wir ja. haben in den zwei Tagen, wo er hier bei mir in meiner Butze gechillt hat, wie, wie, wie viele Tracks haben wir gemacht? Vier.
1: Ja, drei glaube ich. Ja. Also drei Skizzen halt. Ne, aber das ist es ja. Das ist ja das Wichtigste. Ja, aber dann noch so. der
2: Track mit Johann, vier ungefähr.
1: Ja, ja, auf jeden. Also,
2: also, wenn wir dabei sind, dann können wir auch auf jeden Fall easy 10 Stunden durchgrinden, ohne dass es irgendwie so Stress auf, oh mein Gott, wir müssen jetzt produktiv und künstlerisch arbeiten. Irgendwie Dadurch, dass man sich, obwohl Kiel und Hamburg nicht so weit entfernt ist, selten sieht, äh, baut man dann halt auch irgendwie so ein Miet irgendwie auf zusammen Mucke zu machen, hat einfach Bock hat, zusammen zu musizieren.
0: Ähm, ja gut, dann äh, ich glaube wir nähern uns so langsam der, der magischen Ein-Stunden-Marke, ähm, aber ein Thema hätte ich auf jeden Fall noch, worüber ich mit euch reden möchte ähm, und zwar hat das für mich so ein bisschen äh, Alphamob tatsächlich angestoßen in dem Interview, was ich mal mit ihm geführt hat, äh, habe, das kann man übrigens auch immer noch auf backspin.de nachlesen. Und er meinte auf jeden Fall da, dass so in dieser ganzen, auch in dieser deutschen Memphis-Szene ähm, oder dass ihn das Ganze so interessiert und auch so bockt unter anderem halt eben, weil so Themen wie Authentizität oder so männliche Egos einfach anders verhandelt werden als in der normalen ähm, oder in der restlichen äh, Rap-Kultur, die ja meistens so sehr eindimensional und ähm, so, so krass ernst ist. Er meint halt, dass gerade bei der Memphis-Geschichte halt so eine, so eine Ironie und so ein Augenzwinkern irgendwie immer dabei ist. Und ich finde, ähm, das kann man gerade bei Niggel auch überall erkennen, so an den Texten. Ja, cool. Woher kommt da so dieser, dieser Anstoß, das so, so anders zu denken?
1: Ja, woher kommt der Anstoß? Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, ich bin einfach immer ich selber auf jeden Fall mhm. und mache mir nicht so viele Gedanken und mir ist das auf jeden Fall auch super wichtig, das alles nicht allzu ernst zu nehmen. Also natürlich nehme ich die Musik an sich ernst, aber weißt du und klar ja, halt natürlich. Auch ich meine von also ich hatte dann jetzt ja ne was denn ich hatte dann halt so vor allem
0: so Zeilen wie ähm, Master Nickel Bumst gut das weiß jeder im im Kopf was ja so offensichtlich einfach so mit einem Augenzwinkern und so ein bisschen Humor. Ja, es soll auch auf
1: keinen Fall so, so also nichts, was ich hier so in die Richtung sage, soll auch auf keinen Fall sexistisch oder irgendwas rüberkommen. Ne, es ist auf jeden Fall nee, immer auf funny ja. gemeint und ja genau.
2: Das ist halt auch das Ding so äh, gerade also ich meine äh, man kann natürlich auch auch als Produzent ähm, äh, krasse Authentizität was oh, das Wort, ey, ihr scheißt drauf, ihr wisst, was ich meine, Authentizität zu haben, ähm, dadurch, dass man halt irgendwie keine Beats macht oder was weiß ich, aber ähm, ich glaube, wenn man Nägel pumpt, ähm, dann hat man halt in keinster Weise den Eindruck, glaube ich, dass der seine Authentizität irgendwie äh, prüfen muss. So, ich glaube, in der Mucke, die wir machen oder, oder die Nägel macht, muss er in keinster Weise Lines bringen, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin real, ich mache den Dopenscheiß. Sondern, äh, ich glaube, gerade wenn man das die ganze Zeit versucht zu überprüfen und krass anzukreiden, dann ist es doch eigentlich eher ein, dann ist es doch eher eigentlich näher ein Problem. Ich glaube, dadurch, dass man halt sozusagen das alles mit so einem Augenzwinkern macht und eigentlich einfach nur geil float, nicht die ganze Zeit nur darüber rappen, wie fucking real man ist, dann äh, ist die Realness halt einfach gegeben.
1: Aber natürlich meine ich auch ein paar Sachen ernst, die ich sage, ne? Also so ist das nicht. Also nee, so, ich, so war das auch äh, von ja, meiner Du, Seite mich das, nicht du weißt schon, wie ich das meine, ja. 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 Ähm,
0: nee, ich finde halt, dass, also gerade das, was du irgendwie äh, gerade gesagt hast, Quentin, ist halt so, dass, dass ähm, das trifft es ziemlich gut, finde ich, dass sich das einfach verändert hat in eine Richtung. Ähm, wo man das nicht so krass nach außen tra oder wo es nicht darum geht, dein Image möglichst authentisch zu verkörpern, sondern wo es einfach wirklich darum geht, dass man halt ähm, das abbildet, was man selber tut irgendwie oder wie man selber ist und dann egal, ob das gerade in eine keine Ahnung, in eine witzige, in eine ernst
1: gemeinte, in eine ja, ähm, ja.
0: fröhliche oder in eine düstere Richtung
1: geht. Ja, voll. Ja, find, also ich finde es mega wichtig, weil auch wenn man mal so Meinetwegen irgendwelche Leute trifft, die die Mucke feiern und ey, wenn man dann ein komplett anderer Mensch ist, ist das ja auch viel, oder man muss sich dann immer verstellen, wenn man, keine Ahnung, Fans trifft oder auf ein Konzert oder irgendwas, weißt du, du hast dann so deine Rolle als Rapper und deine Rolle als Mensch, also kann man natürlich auch machen, ich meine am Ende des Tages ist, ist Entertainment so natürlich und viele Leute nehmen sich ja auch eine Rolle ein und so ein mhm. bisschen eine Rolle nimmt man ja auch ein, aber ich finde es trotzdem wichtig, also es ist einfach entspannter für einen selbst so, ne? finde ich. Ja. Ja,
2: und ich glaube auch, wir beide kriegen das auf jeden Fall auch gut hin. Manchmal ist natürlich auch ein bisschen äh, krass, in was für einem Modus man dann im Endeffekt in solche Situationen gerät, wie krass man dann noch äh, man selber sein kann, aber keine Ahnung, so, so man kann halt auch größten Trash-Talk haben, über was weiß ich reden und ich finde es ja da Optimale sagt das auch ganz gut in den Track, so äh, laber mit mir und meine Mucke, der dir das, weil man ist halt auch nicht nur ein Künstler, das ist, was Nigel gerade gesagt hat, man ist halt auch einfach ein Dude, deswegen lass er auch einfach über ganz normale Sachen reden, man muss halt nicht immer, auch wenn man mit Fans von einem redet oder bei einem auftritt, wo man gerade Musik macht, nicht die ganze Zeit nur darüber reden, wer, wie, wo, was Musik, So sondern man kann halt auch über, keine Ahnung, Scheiße labern einfach und das ist ja irgendwie genau der Moment, an dem man sich als Mensch und glaube ich auch mit Fans oder anderen Musikern irgendwie am besten versteht, wenn man nicht über Mucke redet.
0: Das stimmt tatsächlich. Aber ja, das Interessante daran ist, finde ich halt, dass ähm, allgemein so in der ganzen Hip-Hop-Kultur halt so Realness und Authentizität halt so ein krasses Thema äh, ist ja schon seit, seit, dem, seit dem Anfang eigentlich. Und ich habe das Gefühl habe, dass es das so richtig, also es so, die Künstlerinnen und Künstler wirklich authentisch werden und halt wirklich ähm, nicht mehr auf diese, in diese Images abfallen. Das gibt es halt erst ja, so seit fünf bis zehn Jahren. Ja,
2: und dann schreibe ich auch. So. Ja,
1: ja, doch, ja.
0: Aber gut. Ähm, ja, dann war es das tatsächlich von mir. Ähm, ich glaube, die Stunde haben wir jetzt auch fast geknackt. Ähm, und dann würde ich sagen, herzlichen Dank an euch beiden und ja, bis zum nächsten Mal beim Backspit Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hört auf jeden Fall die Granit-EP von mir und meinem Bruder Sashi. Bleibt gesund und danke für die Einladung. Bless. Sehr gerne.
2: Vielen lieben Dank an Backspin auf jeden Fall. Vielen lieben Dank an dich. Und ja, man pumpt auf jeden Fall Granit. kommt am 18. raus. Und äh, Beutelwolf und Dagobert Musikvideo auf jeden Fall pumpen und auf Spotify auschecken. Und ja, man, vielen lieben Dank, Alter.
0: Sehr gerne.